0: Welkom, beste luisteraars, voor een nieuwe aflevering van Boekat. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar, schrijfster aan het Persische Hof. Haal die hond van me af, riep ik puffend onder de lange tong van de mastief, die natte kussen op mijn gezicht probeerde te planten. In een poging aan de volgende smakker te ontkomen, duwde ik hem weg. Die hond woog net zoveel als een flinke man. Ik heb niets voor je. Pari lachte. Hij wil geen eten. Hij wil aandacht. Het was duidelijk dat Caspian gewend was aan de aandacht en het gezelschap van mensen. De meeste persen waren dol op jagen en besteden buitensporig veel tijd aan hun dieren. Naast kinderen en gezinnen en het koninkrijk waren ze vooral dol op paarden. En vele van hen richtten diezelfde liefde op hun jachthonden... En gezien Caspians verwachting dat hij geknuffeld zou worden, concludeerde ik dat de mastiff ook op Darius aandacht mocht rekenen. Het verbaasde me dat Tijspes het had gewaagd de hond slecht te behandelen. Laten we wat met hem in de tuin gaan lopen. Zodra ik het woord tuin in de mond nam, begon Caspian te janken. Hij sprong naar voren, rende terug om mijn hand te likken en schoot weer voor ons uit. Dat overkomt me weer, een hond die beter Persisch verstaat dan mijn echtgenoot, gromde ik. Het was een heerlijke dag. Boven ons strekte een strak blauwe hemel zich uit als een turquoise baldakijn. Ik ademde de frisse lucht in en voelde hoe mijn ziel weer tot leven kwam. Darius' formele tuinen waren traditioneel opgezet, en werden door twee lange, elkaar kruisende lanen opgedeeld in vier enorme parken. In het midden van een van de lanen kabbelde een lange, door mensenhand gecreëerde beek. We kozen het pad dat ons door een van de boomgaarden voerde. Rozen en witte bloesems aromatiseerden de lucht. Pari pakte een paar en vlocht ze in mijn haar. Ik was geen tuinman maar ik kon zien dat de boomgaard, ondanks al die schoonheid, duidelijk verwaarloosd was. Bergjes oude bladeren van de herfst ervoor lagen nog te vergaan aan de voet van een paar bomen. Onkruid, tierde welig. De boomgaard moest ooit goed zijn onderhouden, want de bomen oogden sterk en gezond. De toestand van het paleis verbaasde me, wederom. Zo rijk en tegelijkertijd zo verwaarloosd. Caspian rende op me af en begon te blaffen. Ik vond een stok zonder uitsteeksels en gooide hem weg, zodat het dier hem kon ophalen. Toen Caspian in de buurt van de stok kwam, rende ik op hem af en riep, «Rennen!» En voor ik het wist, holde Pari, de hond en ik, als zorgeloze kinderen tussen de bomen door. Zijn geblaf vermengde zich met ons en gelach, de bloesems zwaaide uit mijn haar en landde op de grond. Ik plette ze onder mijn voeten tijdens het rennen, niet in staat ze te ontwijken. Nu de blaadjes geplet waren, geurden ze nog veel sterker. Het duurde niet lang voordat ik volstrekt buiten adem was en me tegen de perzikboom liet zakken. Volgens mij hebt u die reis verloren, dame, zei een mannenstem achter me. Ik sprong op, en raakte met mijn hoofd een tak. Ik greep naar mijn hoofd... en draaide me in de richting van de stem. Wie bent u? Onder een wolk van wit haar... vouwde een rimpelige mannengezicht... zich tot een brede glimlach... waarbij de vijf resterende tanden in zijn mond... goed zichtbaar werden. Mijn naam is Bardia, meesteres. Ik ben de hoofdtuinman. Ik was te beleefd om te zeggen dat hij volgens mij veel te oud was voor een baan die zoveel fysieke inspanning vergde. Geen wonder dat die boomgaard er zo verwaarloosd bij lag. Bent u door Thijspes ingehuurd? vroeg ik. Het leek me net iets voor die nare vent om een oude man in te huren om goedkoop uit te zijn. Thijspes mij inhuren? Nee hoor! Mijn familie werkt nu al in de derde generatie voor het gezin van heer Vivant. Ik verzorg het Pasargadaï-land al zo lang, ik me kan heugen. Thijspus is hier pas drie jaar. Neemt u mij niet kwalijk? Dat geeft niet, dame, u kon dat niet weten. Ik probeerde niet te grijnzen. Dergelijk grootmoedigheid was niet gebruikelijk voor een bediende tegenover zijn meesteres, eigenlijk zelfs niet gepast. Het was duidelijk dat de vele dienstjaren hem hadden geleerd dat hij zich met oprechte en zelfverzekerde vermetelheid bepaalde vrijheden kon veroorloven. Hebt u knecht om u te helpen bij het onderhouden van het land? Het witte hoofd zakte. Vroeger wel. Laat me raden. De rentmeester heeft de meeste van uw medewerkers ontslagen. U denkt toch niet dat ik toe zou staan dat de fruitgaard er in deze conditie bij ligt als ik genoeg hulp had, meesteres. Waarom vraagt u heer Darius dan niet om hulp? De brede grijns was terug, dit keer begeleid door het wapperen van zijn tanige hand. Niet nodig. De jonge meester heeft al genoeg verantwoordelijkheden. Die hoeft niet ook nog belast te worden met mijn problemen. Elk jaar naar een nieuwe provincie gestuurd worden, naar een nieuwe oorlog. Een nieuw probleem om op te lossen. Zo lang is hij nog nooit weg geweest. Moet ik hem dan, als hij eindelijk thuis is, gaan zitten vermoeien met mijn zorgen? Ik zette een stap in zijn richting. Ik zie dat u een goed man bent en een toegewijd tuinman, Bardia. Maar denkt u niet dat heer Darius liever dit probleem oplost dan dat hij zonder het te weten toestaat dat zijn land in verval raakt? De oude man pulkte aan een rimpelige oorlel. Ik zorg zelf voor het land, zolang ik dat nog kan. En als het niet meer gaat, dan leg ik het probleem wel bij hem voor. Geen reden hem nu lastig te vallen. Ik vroeg me af wat voor soort man een dergelijke devotie oproept. De Darius die ik kende was genadeloos en cynisch. Ik zou er geen enkele moeite mee hebben hem met nog een probleem op te zadelen. Maar Bardia zag hem duidelijk met andere ogen. Misschien zag hij hem door het prisma van zijn herinneringen nog altijd als een kleine jongen, vriendelijk en afhankelijk. Een jongen die zijn bescherming nodig had, hij zou eens moeten zien hoe zijn meester zonder met zijn ogen te knipperen een leven sloeg of mijn toekomst verwoestte met zijn scherpe tong. Ik koesterde geen enkele illusie over die man die kon heus met elk ongemak omgaan dat hij op zijn weg vond. Bovendien zou hij nauwelijks van slag raken van een foute rentmeester na zijn huwelijkservaring met mij. Maar ik was niet zo onnozel te denken dat ik de tuinman kon overtuigen zijn meester de waarheid te vertellen. Het was overduidelijk dat hij vast besloten was Darius te beschermen tegen alles wat naar of vervelend was. Als ik enige invloed uit kon oefenen op die gierige rentmeester kon ik hem misschien wel dwingen wat extra hulp in te huren voor die oude man. Misschien kon ik zijn zware leven een klein beetje lichter maken. Zoals u wilt, zei ik en draaide me om. Het is fijn weer een dame in huis te hebben. Die is er niet meer geweest sinds mijn heer Vivant het landgoed overdeed aan zijn zoon. Deze plek kan een meesteres als u goed gebruiken. Dat zou hij niet zeggen als hij de omstandigheden kende van mijn huwelijk of waarom zijn meester naar Ekbatana was vertrokken met de rest van het hof en mij hier alleen achter had gelaten. Ik ben niet echt een dame, zei ik, met een breekbare glimlach. Natuurlijk bent u dat wel. U moet het niet te zwaar opnemen dat mijn meester u hier zo heeft achtergelaten. Jonge mannen zijn trots. Hij draait wel weer bij, wacht maar af. Ik hoeste, verslikte mij bijna in mijn eigen speeksel. Hoeveel wist deze man van mijn relatie met zijn meester? Bedienden waren berucht als het ging om hun geroddel. En toch was in niets wat hij zei ook maar een hint van kritiek te horen. Hij leek oprecht blij mij hier te zien. Dank u, verzuchtte ik. Kom me morgen als u dat wilt vooral nog eens bezoeken, meesteres. Ik ben dan weer in de boomgaard. Nog een eenzame ziel, gevangen in de vergulde kooi van mijn man, dacht ik. Misschien accepteerde hij me daarom wel, terwijl ik toch een vrouw was die zijn geliefde meester had verraden. Misschien was ik beter dan niets. Hij moest wel vreselijk naar gezelschap verlangen. Een eerste tuinman zou normaal gesproken een heel leger aan knechten hebben om hem gezelschap te houden. Hij zou zelfs regelmatig bezoek van zijn meester mogen verwachten, want de perzen waren dol op hun tuinen. De koning stond erom bekend dat hij zelf met zijn eigen koninklijke handen tuinierde, zodra hij er de tijd voor vond. Meer dan eens was een getalenteerd tuinman door zijn Achemenidische koning tot gouverneur gepromoveerd als een man gortdroog land kon omtoveren tot een bloeiende boomgaard waarom zou hij dat niet met een provincie kunnen vroeger zou Bardia beschouwd zijn als een waardig en vooraanstaand vazal. hij zou door zijn meester op handen worden getragen nu was hij oud en in de steek gelaten ongewenst net als ik ik besloot hem morgen weer op te zoeken... Welkom terug, beste luisteraars, voor deze aflevering van Boekad. We lezen verder uit het boek van Tessa Afshar: Schrijfster aan het Perzische Hof. De volgende ochtend stuurde ik pari er opnieuw op uit om de rentmeester te gaan zoeken. We hadden de avond ervoor tot namiddernacht op hem zitten wachten, maar de man was niet gekomen. Ze keerde terug met het nieuws dat de rentmeester die ochtend vroeg was vertrokken. Vroeg? De zon is nauwelijks op. Waar is hij dit keer naartoe? Dat weet niemand. Hij heeft niet de gewoonte zijn gedrag toe te lichten. Dan gaat hij daar maar snel aan wennen. Ik trok mijn nachtjapon over mijn hoofd en moest daarbij mijn adem inhouden om het ding over mijn buik te krijgen. Een licht ontbijt voor mij, mompelde ik. Pari wierp me zei ik het niet blik toe, die ik besloot te negeren. Caspian duwde zijn natte neus tegen mijn arm. Houd daarmee op, monstertje. Dat gehuil voor mijn kamer vannacht was niet te harde. Ik kan niet geloven dat u hem binnen hebt gelaten, gichelde Pari. Zolang hij maar niet op mijn bed klimt. Heb je dat gehoord, rondlief? Caspian piepte. Misschien moeten we eerst maar langs de keuken, om voor Caspian iets te eten te halen. Maar voor we naar de keuken liepen, moest ik eerst ergens anders langs. Ik wilde Thijsbes boekhouding controleren. Hield Darius hem in dienst, omdat die man zo handig was, dat hij hem geld bespaarde. Als dat zo was, moest ik andere manieren vinden om te bezuinigen, zodat mijn man niet boos zou worden om de extra uitgaven die nodig waren voor de veranderingen die mij voor ogen stonden. We vonden het kantoortje dat natuurlijk net als het kantoor van mijn man potdicht zat. Thijsbes begon me nu echt op de zenuwen te werken. Caspian kon reuzebraaf zijn als hij wilde en op mijn verzoek bleef hij netjes voor de keukendeur wachten. Susan stond op toen we binnenkwamen. Goedemorgen, zei ik, heb je misschien wat restjes voor de hond? Hij gedraagt zich momenteel voorbeeldig, maar wat eten zorgt er wellicht voor dat dat ook zo blijft. Jawel, meesteres. Ik heb een paar dingen voor hem apart gehouden. Caspian was dolblij met zijn maaltje. Ik vroeg me af wat hij gegeten had, voor Paris zich over hem ontfermde. Thijspus was ongetwijfeld slim genoeg om de favoriete jachthond van zijn meester niet helemaal te verwaarlozen. Mag ik wat yoghurt en honing? vroeg ik toen ik weer de keuken inkwam. Ik had besloten mijn grenzeloze eetlust aan banden te leggen en eten niet langer te beschouwen als een manier om de verveling te verdrijven. Pari weigerde zich bij me te voegen, want het was volgens haar niet gepast dat een bediende tegelijk met haar meesteres at. Uiteindelijk wist ik haar te overtuigen in de ene hoek van de keuken te ontbijten, terwijl ik in de andere hoek zat. Ik kon haar toch moeilijk op het landgoed rond laten lopen met een knorrende maag. We gaan vandaag Bardia weer opzoeken in de boomgaard, zei ik tegen Susan, die zich eveneens aan de andere kant van het vertrek bevond. Ze was lichtelijk geschokt dat ik in de keuken at, denk ik, en ik wilde haar op haar gemak stellen. Aangezien we de rentmeester niet kunnen vinden, dacht ik dat we misschien met de tuinman kunnen gaan praten om te zien wat hij nodig heeft. O, oh, meesteres, als u daar toch naartoe gaat, dan wil uw dienstmeisje misschien wat eten meegeven voor de oude man, dat ik voor hem apart heb gehouden. Hij vergeet soms te eten. Voor de nieuwe rentmeester er was, kwamen Bardia's mannen elke dag langs om zijn rantsoen op te halen. Hij heeft nu bijna geen hulp meer en maakt zich zo druk om zijn bomen en bloemen dat hij zijn eigen maag vergeet. Natuurlijk. We konden Bardia echter niet in de boomgaard vinden. Ik vroeg Pari of ze wist waar de oude man woonde en ze leidde me naar een klein huisje dat aan de rand van een piepkleine vijver was gebouwd. We klopten, maar er kwam geen antwoord. We moeten het eten maar binnen achterlaten, uit de hitte van de zon, zei ik. Het voelde raar om zomaar iemands huis binnen te gaan en daarom wilde ik het eten snel neerzetten en weer weggaan. Maar wat ik binnen aantrof, benam me letterlijk de adem. De kamer rook naar schimmel en was met stof bedekt. De muren die dringend gerepareerd moesten worden vielen op sommige plekken letterlijk uit elkaar en een enorme vochtplek op de grond maakte duidelijk waar alle problemen vandaan kwamen. Er was maar één stoel en bij nadere bestudering bleek die gebroken te zijn. De matras die netjes opgerold tegen een muur stond had de schimmelucht overgenomen en moest dringend worden gereinigd. Mijn bloed kolkte dat Darius, een trouwe knecht, zo slecht verzorgde. Die man verdiende beter. Deze plek moet eens goed worden schoongemaakt, verzuchtte Pari, die de zoon van haar rok optilde, zodat hij niet de grond raakte. Niet alleen schoongemaakt. Die arme man brengt al zijn tijd door in de tuinen van zijn meester en heeft geen tijd voor zijn eigen huis. Ik liet het eten op de wankele stoel achter en liep naar buiten. Eenmaal terug in het paleis... verzocht ik Pari alle schoonmaakspullen te verzamelen die ze kon vinden... en gingen we samen terug naar het huisje. Meesteres, u kunt geen vloeren gaan staan schrobben. Waarom gaat u niet naar buiten en laat mij het werk doen? Ik wil dat we klaar zijn voor hij terugkomt. Hij zal zich generen als hij ons hier aantreft, terwijl we zijn huis aan het schoonmaken zijn. Zelfs met zijn tweetjes kunnen we in een middag niet veel aanrichten in die trampzalige hok. Hier zijn werkmannen nodig, geen schoonmakers. Maar meester stop met praten. Help me liever. Die arme man mag niet nog een nacht thuiskomen in zo'n rotzooi. We keerden later nog een keer terug naar het paleis voor schone lakens en een dikke deken, die ik van mijn eigen bed haalde. Ik nam ook een voetenbankje mee, dat gemaakt was van Mahoni en ivoor, een van de cadeaus van de koningin voor mijn trouwen. Na een paar uur zwoegen was het huisje weliswaar schoner, maar waren we er niet in geslaagd het vocht weg te krijgen, door de fundering heen druppelde. We zouden een lange termijn oplossing moeten zien te vinden voor de woonsituatie van Bardia. Of het bestaande bouwwerk moest dringend gerenoveerd worden of Bardia moest in het paleis komen wonen. Ik had weinig hoop dat ik hem voor de laatste optie kon winnen en besloot daarom Thijspus erop aan te spreken en hem te dwingen iets aan de situatie te doen. Dankzij een van die onverklaarbare toevalligheden in het leven liepen we bij onze laatste tocht terug naar het paleis, thijspes tegen het lijf. Zijn gezicht werd nog langer dan anders toen hij me zag. Precies de man die ik zocht, zei ik. Dankbaar, gebruikmakend van het verrassingseffect. Bardia's leefomstandigheden zijn abominabel, zijn huisje is vreselijk vochtig en schimmelig en moet dringend gerepareerd worden. Bardia? De hoofdtuinman, al is het maar de vraag wiens hoofd hij is. Hij lijkt de tuinen en de boomgaarden in zijn eentje te onderhouden. Hij heeft meer hulp nodig. Meesteres, u hoeft u niet bezig te houden met het beheer van dit landgoed. Dat is mijn taak. Ik beet op mijn wang om kalm te blijven. Het is een taak met een grote verantwoordelijkheid. Ik ondersteun je graag, waar ik kan. Het is niet nodig dat u erbij betrokken raakt. Ik merkte dat hij de titel meesteres niet had gebruikt en had maar al te goed door hoe zijn toon zich verhardde. En dus paste ook ik mijn aanpak aan. Ik wil graag het kantoor in om de boekhouding te kunnen bekijken. De man deed een stap achteruit. Het kantoor zit dicht. Dat heb ik gemerkt. En ik neem aan dat je een sleutel hebt. Hij antwoordde niet en keek me zonder te knipperen aan. Ik vatte het maar als een ja op. Goed dan. Laten we gaan. Ik kan die deur onmogelijk openen zonder toestemming van mijn meester. Doe niet zo mal, ik ben zijn vrouw. Ik eis dat je me inzage geeft in de boekhouding. Hij had de euvele moed te glimlachen. Misschien moet u uw man dan eerst schrijven en om zijn toestemming vragen. Als mijn haar niet zo zwart was, zou het net zo rood zijn geworden als de rest van mij. Schaamte sloeg me als een zweep in het gezicht. Nooit eerder had ik me zo gekleineerd gevoeld. Het was overduidelijk dat Thijspus op de hoogte was van de relatie tussen mij en mijn man. En hij dacht dat hij onaantastbaar was, ongeacht hoe hij me behandelde. Ik besefte dat ik gezien mijn machtspositie behoorlijk kwetsbaar was. Tijdens Darius' afwezigheid had deze man alle touwtjes hier in de handen. Ik kon niet eens zonder zijn toestemming een boodschap versturen. Schaamte maakte plaats voor woede. Die vent misbruikte zijn macht door een heleboel mensen heel slecht te behandelen. Ik wist niet of zijn meester instemde met zijn methode of dat hij gewoon de verkeerde man vertrouwde. Maar hoe het ook zat, ik besloot niet toe te geven aan intimidatie. Er waren mensen die mij nodig hadden en ik kon me de luxe niet meer permitteren om bang te zijn.